0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o economista Luiz Gonzaga Beluso. Formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, Fez seu mestrado em desenvolvimento econômico pela CEPAL e o doutorado pela Unicamp, onde passou a ser professor titular a partir de 1986. Fundou, em 1999, a Faculdade de Campinas. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney de 1985 a 1987, entre outras funções públicas que desempenhou. Uma dessas funções... É bom sempre lembrar, em época de Copa do Mundo, foi presidir a Sociedade Esportiva Palmeiras, seu time de coração. Bom dia, professor. Uma honra sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o
0: nosso convite. Bom dia, Breno. Eu agradeço essas referências, mas nesse mundo de hoje, das redes sociais, eu fico muito assim constrangido com essas biografias porque parece que nós somos homens diferentes dos outros. E nós não somos, somos falíveis, somos, na verdade, frágeis, podemos cometer erros. Isso é que a minha vida ensinou. E eu tento, na verdade, é, acompanhar essa fragilidade com o esforço de compreensão do, do, do mundo e da do, posição do Brasil no mundo. É isso que eu, que eu tento fazer. Mas agradeço as suas referências apesar de achar que... Acabei de escrever no Valor um artigo sobre a meritocracia, né? é... em que eu faço uma crítica muito aguda, não sei se aguda, mas muito intensa, da... das pessoas que se acham merecedoras. Né?
1: Muito bem. Professor, deixa eu ir à primeira pergunta do dia. O principal debate econômico nesse momento gira ao redor do teto de gastos estabelecido pela emenda constitucional 95. O teto de gastos limita o reajuste dos gastos públicos com algumas poucas exceções à taxa inflacionária do ano anterior. A equipe de transição para o governo Lula está propondo uma PEC que permita créditos suplementares ou gastos extrateto para o um novo Bolsa Família e outros programas emergenciais e tem enfrentado forte resistência do mercado e das forças políticas liberais. A grande polêmica, no entanto, é saber o que fazer de maneira definitiva com o próprio teto de gastos. Revogar a Emenda Constitucional 95, retornando ao sistema que vigorava até o governo Temer, ou trocar, trocar o teto de gastos por outra âncora fiscal que constranja o gasto público e force uma queda da dívida interna por uma retração relativa do custeio e do investimento estatais. Qual é a sua opinião, professor?
0: Bom, Breno, eu tenho respondido essa questão é, frequentemente né, e talvez ela exigisse um, uma consideração mais profunda sobre a relação entre, é, digamos, gasto, renda, é, receita fiscal numa economia monetária financeira capitalista. Né? O teto de gastos, é, como ficou demonstrado, ele é inviável, simplesmente porque ele não se a, ajusta às necessidades e requisitos do funcionamento de uma economia capitalista. Tanto é assim que ele foi rompido logo depois de criado. Foi rompido, né? houve uma um rompimento de cerca de 700, 700 e poucos bilhões de, de reais. Porque é inviável, não né? tem nenhum país, nem mesmo, digamos, a União Europeia, que tem lá os requisitos de 60% de dívida pública e 3% de déficit, ou, sendo que nos Estados Unidos o, o regime impõe um limite para a dívida, né? o limite é, nos Estados Unidos é para a dívida, mas toda vez que se aproxima do limite, com o risco de você ter uma, um colapso da economia, porque você teria que paralisar todas as atividades do Estado, eles mandam uma, um projeto, se discute um projeto de lei no Congresso para, na verdade, elevar o teto da dívida. Um, para não citar autores mais agressivos, eu gostaria de citar o livro do Barry Ashen Green, que é uma história do endividamento público e da situação fiscal, em que ele vai mostrando que a única forma que se tem de reduzir a dívida pública, a é, relação dívida-PIB, cair a relação dívida-PIB, é você fazer com que o denominador, o PIB, cresça mais do que o numerador. Não é? E aí você tem várias exigências. O que aconteceu no período recente, e está sendo apontado por muitos estudiosos, é que, ao contrário do, dos anos mais bem-fazejos da economia capitalista no pós-guerra, é que a dívida crescia, mas crescia menos que o PIB, porque a economia estava crescendo muito, estava distribuindo renda, as pessoas estavam gastando, né? o Estado estava recuperando o que gastava é, em receitas parrudas, fortes, né? isso aconteceu sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, é, nós temos que olhar como é que é o regime de funcionamento dessa economia. E não dá para você colocar uma, um espartilho do tipo teto de gastos para impedir que a economia se movimente. Né? Ou você viola essa regra, como aconteceu, ou então você se enfia numa situação de depressão, de queda, de deflação de ativos, etc. Vamos olhar o que aconteceu, Breno, no... depois da crise de 2007 e 2008. Todos os bancos centrais importantes, o Banco da Inglaterra, o Federal Reserve, etc., tiveram que entrar no jogo é, emitindo moeda para comprar os ativos podres. Não é isso? Comprou. E, na verdade, o Tesouro americano emitiu dívida pública, é, que foi comprada também pelo pelo Federal Reserve ou pelos bancos centrais dos países, por quê? Para impedir que a taxa de juros subisse e você tivesse ainda um fator adicional de é, é, estranhamento e de contenção do, da recuperação da economia, de, que um fator que podia impedir o subido da taxa de juros. Então, a gente precisa entender, é, é, não é fácil entender isso, a partir da visão mais convencional, que a política monetária e a política fiscal elas agem juntas nas situações de, de crise, de desarranjo dessa economia, e são situações que são frequentes. certo Quando a gente fala em crises financeiras, nós vamos olhar o, o século XX, vamos ver que, depois da Grande Depressão, você teve 30 anos de uma certa estabilidade, porque a relação entre o Estado e o setor privado foi montada de outra maneira, de modo que você pudesse respeitar essas características do capitalismo, que é uma economia que se move, né? Você não pode colocar ela no espartilho. Então, você precisa ter uma regra fiscal que seja compatível, flexível, suficientemente compatível com essas características. Quando você tenta encapsular isso numa regrinha, não vai dar certo. E aí é o seguinte: o que o mercado diz? O mercado, na verdade, diz que isso está causando instabilidade. né? E é claro que é, as opiniões do mercado são importantes, a gente precisa ter clareza sobre isso. Por que, que eu digo que elas são importantes? Porque é uma, o mercado não é, não é uma instituição, digamos, anódina do ponto de vista do poder. Ele tem muito poder de alocar os recursos. É o mercado financeiro que faz isso. Que, logo do capitalismo, é o mercado financeiro que distribui os recursos porque a distribuição é feita através do crédito e da avaliação do valor dos títulos que nascem do endividamento. É, certificado de depósito, todos os ativos financeiros que você imagina, CDBs, todos os, mercados, os ativos financeiros, eles são avaliados diretamente nesse mercado. Então, os mercados financeiros estão sempre preocupados com a, o valor dos seus ativos, né? a partir de uma certa concepção da economia, a concepção que eles têm é o seguinte, o Estado deve ficar quietinho, fica o Estado quietinho, bonzinho, é, e que a gente resolve o problema. Como eles não resolvem o problema, às vezes o Estado tem que entrar e entra frequentemente de uma maneira que eles consideram inadequada. Então, esse conflito é permanente. Só que, cá entre nós, não quero ser indelicado, mas os operadores do mercado, esse o André Esteves, por exemplo, ele sabe mexer lá, ficar comprado, vendido, fazer uma aposta em dólar contra o real, mas, do ponto de vista do funcionamento da economia, ele tem pouca noção. Então, Mas todos eles são assim. Então, eles ficam pedindo uma coisa que, na verdade, no final funciona contra eles. Né? Se a economia não funciona, etc., você vai aumentando, como está acontecendo no mundo inteiro, a irritação o descontentamento, veja só como o Biden reagiu nos Estados Unidos, está fazendo um programa parrudo de, de financiamento público, etc., buscando readquirir o protagonismo que a economia americana tinha no lado tecnológico, ele fez uma coisa muito forte em termos de reindustrialização, os Estados Unidos, como o Brasil, se desindustrializou, né? que a distribuição da capacidade produtiva foi feita pelo mundo inteiro e se concentrou, sobretudo, na China, não por acaso, mas também na Coreia. lá falar na Coreia do Sul, que nós ganhamos, na Coreia também. Né? Então, o que eu vejo, Breno, é o seguinte, é que essas concepções são muito mais fortes, essas crenças, são mais do que concepções, são crenças, em que, se você deixar o mercado funcionar, até a ideia dos mercados eficientes, né? em que a ideia de que o mercado sofre o efeito das informações novas, mas ele sempre volta ao equilíbrio, ele consegue se rearticular. Então, quando você ficar preso nessa ideia de equilíbrio, você inventa o um teto de gastos. Só que não tem nada a ver como funciona realmente a economia. Entendeu? Que a economia funciona flutuando, flutuando, né? gerando é, ciclos, etc. Assim é a, a, o funcionamento da economia capitalista. Basta observar a história, não precisa nem recorrer a nenhum autor, observa o funcionamento concreto dela.
1: O senhor acha que o TED de gasto deveria ser simplesmente revogado, voltando ao sistema anterior do chamado tripé macroeconômico, ou deveria ser estabelecida uma outra âncora fiscal?
0: Eu não gosto da palavra âncora fiscal, eu gosto de uma regra fiscal, se você me permite. Tá? Âncora é o que você precisa jogar na cabeça do sujeito que fala isso. Tá? Atira na cabeça dele. <risos> na sua, não, estou falando do cara que falando. Tem que ter uma regra fiscal. Aliás, desde sempre você teve que determinar regras fiscais. E você, ao longo da história, tem várias regras fiscais, né? que regulam na verdade a relação do, do Estado com o mercado. Isso é que é a regra fiscal, né? Porque Que tem agora uma corrente, você sabe disso, chamada moderna teoria monetária, que acha que o governo, tendo a capacidade de emitir moeda, porque isso é verdade, ele tem essa capacidade, porque você vê o que está acontecendo agora com as criptomoedas, né? Que não são cripto, que não são cripto, mas não são moedas. Hoje tem um artigo do Paul Krugman é, no, na Folha, que eu já tinha lido no, no, no New York Times, falando que, to, que, eu, que todo mundo, de mínima noção, tinha que saber. Não dá para você ter uma moeda privada. Né? A moeda, na verdade, é uma instituição pública. E, nessa condição, o Banco Central assume um protagonismo muito grande. Eu, não, eu quero lembrar aos amigos que... É, Digamos, vamos pegar o surgimento do Banco da Inglaterra em 1694. O surgimento do Banco da Inglaterra, com a emissão de dívida pública, foi fundamental para o aparecimento dos bancos privados, porque a dívida pública, é, Breno, é o ativo de última instância desse sistema. Ainda mesmo no padrão ouro, é o ativo considerado mais seguro. Né? Por isso, na estruturação do seu portfólio, os os, as instituições financeiras precisam ter dívida pública lá para, na verdade, amortecer até as oscilações do, 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 do preço dos seus ativos, do valor dos seus ativos. Então, veja, por exemplo, hoje em dia você tem as, as compromissadas, que são operações de, de liquidez diária. O que, que acontece? O... o, o, o os, os, os agentes vendem um para os outros títulos públicos. né? Se você está com um problema de liquidez, você, na verdade, adquire é, faz uma operação de dois dias, três dias, e isso feito é mediado por um título público. Né? Então, isso significa o seguinte, o gestor da moeda, o senhor da moeda, os senhores da moeda são os bancos centrais, são o agente público, e os bancos privados, na verdade, que avaliam e participam dessa avaliação da riqueza diariamente, né? é, emitem dívida, né? eles avaliam a, a condição de devedor, do devedor ao qual estão emprestando, se a capacidade de pagamento dele é suficiente. Então, é uma relação público-privada. Devia ser um exemplo. As pessoas deviam pensar diariamente nisso. Não há nenhuma capacidade de exação absoluta por parte do, do ente público e muito menos de segurança total por parte do setor privado. É um jogo entre esses dois protagonistas, certo? Que exprime bem o que é a moeda no capitalismo, uma instituição social, mas que é também, é, é, é também é, promotora da acumulação de riqueza privada, né? Como diz um, um certo pensador do século XIX, ele diz que o dinheiro é a riqueza potencial. Você sabe o que é esse pensador, né? Ele dizia que é a riqueza potencial, assim como o outro que já é do, nasceu no século XIX, no é século XX, que também diz a mesma coisa, né? que, na verdade, o crédito é a riqueza futura. E a taxa de juros é o preço cobrado pela aposta nessa riqueza futura. Aí vem os caras... De, e querem falar na taxa de juros neutra. Eu nunca vi um negócio tão tosco quanto o pensamento conservador econômico. Taxa de juros neutra. Né? É aquela que mantém a economia em equilíbrio, justamente uma economia que está permanentemente em desequilíbrio, porque ela se move.
1: Agora, mas nesse caso, que tipo de regra fiscal o senhor acha que deveria ser Regra... Colocar no lugar do teto de gastos.
0: Eu te vou fazer uma sugestão. Tem que ser uma regra anticíclica. Né? Ou seja, eu vou aqui repetir, reproduzir, o que um cara experiente no mercado financeiro disse. Como a economia é muito instável, ela flutua muito, você tem que ter uma regra anticíclica. Ou seja, por exemplo, uma regra. Você separa o investimento do gasto corrente porque o investimento funciona como um regulador do desempenho da economia e, na verdade, um, é, um instrumento de estabilizar as incertezas do setor privado. Por isso, a regra do investimento é o seguinte, quando a economia é, declina, o investimento público tem que subir para garantir segurança para o setor privado não se afastar do investimento e ao mesmo tempo quando a economia está numa trajetória de expansão o investimento público tem que se acomodar e quer dizer é uma regra anticíclica né em que você separa os gastos de investimento dos gastos correntes aí resta saber o que você vai incluir na regra do investimento eu eu entendo com muita gente que, por exemplo, educação e saúde deveriam ser incluídas no investimento, porque fazem parte do que eles chamam de capital humano. Né? Então, você tem que preservar o capital humano. E, é isso, e esse investimento compreende infraestrutura etc. Eu sei que, é, que isso foi formulado há muitos anos, em 1936, e eu não vi nenhum país rigoroso... Alguns se aproximaram... Nenhum país se aproximar dessa concepção que eu acho a mais correta. Porque aí é o seguinte, você reúne é, os é Nenhum país capitalista, né? Nenhum isso. país capitalista, é. Porque a China faz isso. A China e a União já...
1: Soviética fazia isso.
0: A União Soviética é outro departamento. Né? Eu digo, mas. Uhum. Eu operava com uma outra lógica que não era. Sim, com uma outra lógica, sem dúvida. Mas aí. A... É diferente porque o, o, o Stalin era contra o dinheiro. né? Então, aí eles adotaram aquela economia de comando que funcionou bem durante a guerra, depois começou... Basta ver o discurso do Khrushchev logo na... Né? O congresso. Isso, isso. Você lembra bem. E o discurso do Khrushchev, e a caminhada da União Soviética na direção de uma maior flexibilização para permitir... É, que você tivesse, na verdade, pelo menos as, as indicações do sistema de preços, não é que ele seja perfeito, mas ele dá certas sugestões. Não por acaso surgiu o, a perestroika, né? Surgiu a perestroika e só que a transição da Rússia não foi tão bem calculada como, olha, como a chinesa, né? A chinesa foi muito bem sucedida é, e o pessoal fica discutindo. Se, se ele fica discutindo se a, a economia chinesa é se a economia chinesa é um capitalismo de estado ou um socialismo de mercado o pessoal quer dar nome às coisas só que a experiência chinesa é muito peculiar ela é assim complexa né mas então voltando à nossa conversa né eu acho que precisa de uma regra assim, que o Keynes chamava socialização do investimento. Por quê? Não é que você vai se apropriar, você vai atacar a propriedade privada dos meios de produção, você vai atacar, na verdade, a natureza socializada do gasto, da renda e do emprego. É isso que você vai... Socializada no sentido mais profundo da palavra... Né, que talvez o Karl Marx usasse essa expressão né, socializada. Né? Então, é, tem que ser uma regra desse tipo. Não sei se a gente vai caminhar nessa direção, porque há muitas dificuldades, incompreensões e, e além disso, interesses muito parrudos. Porque, como eu estava te dizendo, que que o que o setor financeiro privado quer preservar? Quer preservar... Eles querem defender a ideia de que eles são capazes de alocar eficientemente os investimentos, o que é uma desmentido pela prática, né? Ah, deixa eu fazer
1: uma pergunta sobre exatamente isso, professor, para a gente poder entender melhor essa questão. O que, que explica a fixação do capital financeiro no Brasil, a essas doutrinas da austeridade fiscal, quando ocorre, o senhor mesmo já registrou, quando ocorre nos países capitalistas mais desenvolvidos, especialmente depois da pandemia, um reposicionamento do orçamento público como estratégia contra a crise. A impressão que se dá é que o capital financeiro no Brasil ele é mais realista que o rei, ou seja, ele se posiciona ideológica e doutrinariamente num terreno muito mais atrasado do que o terreno no qual o capitalismo financeiro dos países envolvidos, hoje se posiciona.
0: Não, mas você tem toda a razão. O, o, mesmo assim, quando o, o Biden começou a, a mandou o seu projeto para o Congresso, houve muita reação negativa do setor financeiro americano. Né? É, no caso do Brasil, é porque realmente né, aqui nos últimos anos nós fomos perdendo a companhia e a noção daquilo que fez o Brasil crescer, né? que foi exatamente uma coordenação entre o setor público e o setor privado. Muito bem, nós nunca tivemos um setor financeiro muito desenvolvido, ele é muito subordinado, né? que tem uma questão que nunca é tratada, viu, Breno? Que é a questão relacionada com o sistema monetário financeiro internacional, porque como o Brasil a partir do Plano Real que teve muitas virtudes, né, como acabar com a inflação fez a âncora, aí é uma âncora realmente uma âncora cambial que às vezes os próprios autores do Plano acham que não foi e aí é muito é muita cara de pau porque eu vi me lembro do decreto tudo do Plano que dizia que o Banco Central Brasileiro ia aceitar um dólar por um real e, claro. o, e o, o real você se lembra caiu abaixo Valorizou-se em relação ao dólar nos primeiros. E aí teve as consequências disso. Chegou a
1: ponto 96,97.
0: Lembra disso? Lembra. Claro. E aí. E é, do... era uma
1: beleza para a classe média, pô.
0: Sim, aí é o um negócio da viagem da, da, do pessoal para Miami, né? Ficou barato. Eu me lembro que eu fui fazer uma viagem para Europa, estava eu com meus filhos, e era assim uma festa, né? assim como era uma festa também, a entrada de tudo, quando era produto estrangeiro e a China já estava mandando bala, nós viramos cliente do chinês, mas, e a nossa indústria foi para o belé Mas voltando à questão que eu queria dizer, é que essa determinação externa é muito pouco considerada aqui. A abertura financeira, como ela determina, na verdade, as expectativas a respeito de câmbio e juros aqui. Você vê que toda vez que o real se desvaloriza muito, há uma tendência do Banco Central né, que abandona um pouco de deixa de lado as teorias das metas de inflação e, e, a, a, e sobe a taxa de juros para impedir que o real se desvalorize mais, até porque se desvalorizar muito, dada a estrutura é, de comercial do Brasil, você tem um influxo muito grande de produtos estrangeiros dentro do, da indústria e do consumo nacional, isso afeta a inflação. Os juros são usados para controlar o câmbio. Isso, exatamente. Então, isso aí nos mostra o seguinte, né? que nós temos essa dimensão internacional da qual nós não, simplesmente não falamos. Né? Não, não consideramos porque a gente não sabe o que fazer com isso. Agora eu diria para você, nesse momento, eu até tenho uma esperança muito grande que a gente consiga encaminhar isso de uma forma melhor, viu, Breno? Porque por conta da questão ambiental, que o Brasil vai ter um protagonismo muito importante nessa batalha contra a deterioração das condições ambientais, que não são pouco.. Perigosas são muito perigosas porque, se acontecer subida da temperatura média, é possível que muitas cidades, é, muitas cidades ficam é, na, no litoral dos países né? podem sofrer uma, uma invasão das águas. Né? E isso não é uma coisa que está fora de, de perspectiva, não. Só os negacionistas do, do clima que insistem nisso. Mas o Brasil vai ter um protagonismo muito grande e não é por acaso que o Biden está ansioso para ter uma conversa com o Lula. Por quê? Porque essa questão ambiental começa a tomar conta da política nos Estados Unidos. Né? Começa a ter muito peso.
1: O acha que isso é uma oportunidade de um fluxo de capitais novos para o Brasil?
0: Isso. Se for bem conduzido, eu tenho, eu não vou garantir, porque eu não garanto nada, não garanto nem vitória do nem, resu...
1: nem resultado do Palmeiras.
0: Nem resultado do Palmeiras eu não garanto. Mas eu posso dar uma opinião com... a partir de contato com muita gente fora do Brasil, que o Brasil é o protagonista mais importante. Depois vem a Indonésia, vem o Congo, mas o Brasil é o protagonista mais importante. E nós temos um ativo aí ativo para realmente receber um influxo importante de capitais. O que isso vai facilitar a vida aqui, porque nós já temos as reservas que foram acumuladas no período Lula, né? E agora nós podemos ter um um, um influxo de capitais muito um fluxo de capitais muito importante para garantir a estabilidade do câmbio e dos juros. E aí o mercado não vai poder falar não vai poder falar que vai subir os juros porque o governo está gastando demais. Porque aí o Banco Central, e eu tenho certeza que os que vão participar do governo, sabem que no mundo inteiro, quando começa esse mimimi, o Banco Central entra no mercado secundário comprando um título público. E aí a taxa de juros cai. Você entendeu? É o que os americanos fizeram em 2007, 2008, e que a Inglaterra fez agora depois que a Lestruz resolveu dizer que ia tirar os impostos você entendeu é, os impostos e ela ia reduzir os impostos dos ricos aí deu aquele charivari ali no mercado e o banco que os guilts, que são os títulos públicos ingleses mais de longo prazo começaram a despencar né que que o banco Central, o banco da Inglaterra aliás o banco da Inglaterra é muito interessante que eles têm materiais interessantes que vale a pena ler entrar no site do Banco da Inglaterra e ler o que eles falam sobre
1: Não, além, de, além de ser uma longuíssima
0: história longuíssima isso exata longuíssima história então o Banco da Inglaterra entrou comprando e acabou a farra pronto acabou aqui entrou comprando é isso que a gente precisa entender porque também nessa operação fiscal monetária, né você tem essa relação entre o Tesouro e o Banco Central porque é uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é diferente. Professor, professor há
1: muitos anos o debate econômico no Brasil ele parece ser circunscrito à chamada macroeconomia: política monetária, política cambial, política fiscal. O senhor, no entanto, vem propondo, digamos, uma ampliação da pauta, ao sugerir medidas sobre o arranjo produtivo defendeu, durante a campanha eleitoral, a criação de uma mega estatal da energia, formada pela fusão entre a Petrobras, basicamente pela fusão da Petrobras com a Eletrobras. Eu li uma entrevista do senhor em outubro a esse respeito. Políticas de fomento à demanda seriam hoje insuficientes para retomar e acelerar o desenvolvimento nacional? É necessário uma mudança do arranjo produtivo que passaria pelo tema da energia e pela essa por essa proposta que o senhor apresentou
0: então é, Breno você levantou uma questão que eu acho importante nessa nesse projeto ambiental está também a questão da transição energética não é? sem dúvida e eu vou até fazer uma live com o Guilherme Estrela é, nos próximos dias em que ele ele entende muito mais de é, numa,
1: numa entrevista a minha, uma semana atrás, ele, foi ele que é, fez a defesa da sua proposta na entrevista. Apresentou ela com muito, com muito alinhamento ao que o senhor havia proposto.
0: Isso. Então, eu vou começar com, com uma coisa assim, básica. A energia, é, depois que o capitalismo industrial se instalou no planeta, é um, um insumo universal e indispensável. Não é só o... a energia, é importante para o transporte privado, para o transporte público, para a indústria. Não tem indústria sem energia inumana, como dizia o Carlo Tipola, que era é um historiador italiano, né? que a revolução industrial é isso: você passou da energia humana, do carro de boi, do arado, passou para a máquina. Né? É. E... Então, a energia é um insumo universal. O preço da energia ele não pode ser comparado de jeito nenhum ao preço da mexerica, ou mesmo de um computador, porque esses são dimensões singulares da vida econômica. A energia não era é universal, assim como o dinheiro. Né? Energia e dinheiro. Então, é claro que você precisa ter um projeto de transição energética, e isso deve envolver esse erro da privatização da Eletrobras, porque achar que o setor privado vai resolver isso é uma ingenuidade. Você tem que fazer uma transformação institucional criando uma empresa de energia que comande e, na verdade, estimule o setor privado também a participar. Por exemplo, nós vamos ter problemas com a produção de é, painéis solares, é uma oportunidade única nós é, começarmos a produzir aqui painéis solares. Eu vi que entrou alguém aqui dizendo que Taiwan quer transferir uma fábrica de semicondutores para o Brasil. Ótimo, né? Muito isso, o Fred que falou, produção de chips avançados para o Brasil. Ótimo, né? É, aliás, isso está no, no, no horizonte, é verdade, também da disputa China-Estados Unidos, né? Se for esse o resultado da disputa, é ótimo para nós. Vamos pegar a fábrica de Taiwan, porque os taiwaneses são craques na produção de semicondutores, são líderes.
1: 80% né? da produção mundial está em Taiwan.
0: Isso, são líderes. Então, é, nós temos que participar dessa disputa. E o Brasil está numa posição muito interessante nisso. Não é que vai ser um passeio, como, como o pessoal diz no futebol, não vai ser um passeio, mas vai ser um processo de de atração de investimentos, etc., e com impacto, inclusive, importante na indústria local, na, na modernização da indústria local, nos termos que estão postos pelo Estado da arte agora. Né? Você tem que lidar muito com essas questões da, da hiperindustrialização. Eu falo hiperindustrialização porque, ao contrário do que é dito, desindustrialização, desindustrialização aqui... É, é, na verdade, o que ocorreu no mundo é uma hiperindustrialização, porque os procedimentos da indústria, da fábrica, né, foram transferidos para todos os setores. Nós estamos aqui numa operação industrial, né, digital. Assim como na, na agricultura também, hoje você tem as questões da irrigação, da colheita, do plantio, tudo isso feito. Fora o fato de que estão aparecendo agora estão surgindo projetos de agricultura vertical. Você sabe o que é, né? Que não ex... são feitas sem exigência de espaços grandes de terra, etc. Olha só como a coisa vai avançando. Então a gente tem que olhar como se movimenta essa essa economia, né?
1: Essa mega estatal de energia, ela pressupõe... Uma recuperação do controle público sobre eletrobra eletrobras?
0: Sem dúvida, sem dúvida pressupõe sim. Né? É importante porque você não pode ter um, um programa, um projeto de energia sem contemplar diversidade de formas de energia. Você não vai abandonar a energia hidro, por exemplo, né? Mas você tem que concatenar a energia hidro, a energia, digamos que vem é, também do das outras formas que nascem, por exemplo, que a agricultura brasileira tem um papel importante, né? o hidrogênio verde, por exemplo. Né?
1: Agora, seria uma empresa integrada no qual desapareceria a Petrobras e a Eletrobras para dar vez a uma terceira empresa, ou seria uma espécie de holding que teria distintos braços, entre eles a própria Petrobras e a Eletrobras? Qual é o desenho dessa mega estatal?
0: Bom, é uma campanha, a energia é nossa. A campanha a energia é nossa, isso. Não é o petróleo é nosso, é a energia é nossa, é isso aí. É, a forma institucional você pode usar, digamos, uma holding que tenha o comando das operações, que faça o planejamento da operação das empresas particulares que estão dentro da Petrobras, da Eletrobras, ou pode ser uma, uma estatal, aí... O desenho, o Guilherme Estrella pode falar melhor que eu. Qual seria o desenho adequado?
1: De toda maneira, seria uma empresa de controle estatal, mas de capital
0: aberto. Sim, aliás, é, capital aberto, assim, sem dúvida, mas modos em rebus, né? Porque você tem que manter o controle com o Estado brasileiro e sem alocação,
1: sem abrir esse capital nos mercados internacionais.
0: Também não, que foi um erro que nós cometemos, porque aí eles ficam fazendo mimimi. Eu acho também que isso vai é, 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 é reduzido, esse, esse choque dos, dos investidores, se, na verdade, nós conseguimos encaminhar aqui, é, encaminhar aqui um, um volume de recursos... Eu estou lendo muito o Banco Mundial. O Banco Mundial está muito empenhado agora em financiar, é, a, em financiar essas, esses programas ambientais. E nós Sim. temos também o Banco dos BRICS, ao qual nós recorrer, não recorremos, nós somos membros e é importante manter a relação com ele. Né? Então, é, eu acho que é uma construção, né? Você sabe isso, né, Breno? Que isso não, não é não é resolvido da noite o dia, é uma construção. A gente tem que ter empenho, paciência, projeto e planejamento. É isso.
1: Que... Mas como toda construção, ela tem que começar com a exposição pública de uma ideia. Sim, claro.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum.
1: Professor, ainda dentro desse terreno, mas ampliando um pouco. A América Latina e o Brasil viveram desde os anos 80, aquilo que se chama de um processo de desindustrialização, no qual o seu papel, o papel da América Latina e do Brasil no comércio internacional, passou a ser o de prover matérias-primas, produtos agrícolas, proteína animal e minérios. Esse destino é irreversível, como analisam muitos pensadores liberais, identificando que isso se transformou na vantagem comparativa do Brasil, ou haveria tanto necessidade quanto caminhos para superar esse destino?
0: Não só a necessidade, como há caminho, sim, desde que o, o, a articulação institucional promovida pelo Estado não tem outro agente que possa fazer isso. O Estado, eu diria, estou falando do Estado como um agente da sociedade. né? E o Brasil saiu de uma situação de economia primária exportadora, depois da Revolução de 30, nós sabemos qual foi a evolução, e o Brasil se transformou em 1980, um pouco antes da crise da dívida externa, ou no momento que eclodiu a crise da dívida externa, o Brasil era o país que tinha maior participação da indústria de transformação no PIB. Tinha 20, posso estar citando o um número com um pouco de imprecisão, 28% do PIB. É, acho que era 29,8. 29, 29 obrigado, é mais ou menos, o número é importante, né? E como é que isso foi feito? Foi feito, na verdade, com essa movimentação político-social que foi transformando a, a a industrialização e a modernização da economia num projeto nacional, um projeto nacional, que não significa que você tivesse abandonado as conexões internacionais. Até porque, quando dizem que o, país, o Brasil é um país fechado, eu morro de rir, porque no período é, do plano de metas do Juscelino né, vieram todas as empresas estrangeiras para cá, sobretudo as europeias. A Europa tinha acabado de sair... Foi nos anos 50. a guerra... Eu me, lembro,
1: de... eu me lembro de um relatório que dizia que das 100 maiores empresas do mundo, 78 tinham vindo para o Brasil nos anos JK.
0: Exatamente. Então, diz que o Brasil é um país fechado. né? Só que a natureza da abertura era diferente, porque o movimento era um movimento de capital industrial, sobretudo, num país que já tinha avançado um pouco na industrialização. Exatamente. Né? O Getúlio tinha negociado a CSN com o Roosevelt, né? E o Roosevelt esteve aqui e deu uma entrevista em 1933, dizendo que ele e o Getúlio tinham sido os idealizadores do New Deal. Você sabia disso? Eu,
1: eu me lembro, eu ali.
0: Você leu isso, então. É, então, havia aquele espírito naquela época.
1: Aliás, acho que eu li isso numa entrevista
0: sua. <risos> tá certo. Mas aí, Breno a gente tem essa conexão que o Brasil fez com, com o resto do mundo e a gente precisa levar em conta que o Bretton Woods também permitiu que você tivesse um certo controle do câmbio dos juros internos. O Brasil teve inflação mais alta, etc., mas, mesmo assim, ele caminhou na direção de uma industrialização, de uma modernização da economia. né Foi o período em que o nosso Luiz Inácio veio lá de Garanhuns na, na, de, cami de caminhão, né? com é que... a mãe, com a família. E veio... Como é que
1: chama o caminhão que veio do Nordeste para cá? Esqueci o Pau de Arara. Veio no
0: pau... pau de Arara. Eu não gosto de falar pau de Arara, porque é uma coisa assim, um pouco depreciativa, mas era pau de Arara. Eles chamavam todos os nordestinos daquele pau. Ah, esse é um pau de Arara. Eu me lembro muito bem. Meu pai tinha um horror desde que meu pai era getulista um juiz getulista, ele fala ah, filho, isso aí é uma coisa horrível que esses caras estão fazendo. É, e meu tio também, que era gerente da José Olímpico Luiz Gonzaga de Mello, meu xará, também era um getulista eram raros aqui os getulistas de São Paulo, na classe média, sobretudo, né? No, no povão não, que ele ganhava as eleições aqui e eu fui ao Pacaembu uma vez, assisti o discurso dele, é, muito bonito o discurso, meu pai me levou, foi muito legal. Mas, então, aí o Brasil assomou a condição de economia mais industrializada entre as economias ditas em desenvolvimento. Né? E, a partir dos anos 80, depois da crise da dívida externa, aliás, o grande erro, que vamos combinar o seguinte, os militares jamais abandonaram o projeto de desenvolvimento. A despeito do que eles fizeram, das barbaridades que cometeram, né? eu mesmo tive que sair do Brasil fui para a Europa para fugir da repressão, não quero me apresentar como vítima, não, era isso mesmo, eu era assessor do doutor Ulisses Guimarães e era pau na máquina, não tinha conversa, o doutor Ulisses era uma pessoa impressionante, né um grande é um grande liberal brasileiro que foi ficando cada vez mais desenvolvimentista, né mas basta ver o que ele falou na Constituinte etc. Mas, enfim, nesse período... Inclusive no período militar, o Brasil prosseguiu com, a, com o projeto de desenvolvimento. Né? Aí da, cometeu o um erro grave dessa, desse recurso ao, ao investimento, ao financiamento em moeda estrangeira. Né? Aí você mudou totalmente o padrão. Né? Mudou totalmente o padrão. E acumulou uma dívida externa que a olhada de hoje é, parece pouco, era 67 bilhões de dólares. Parece porcaria hoje, né? Na época... Sim, mas,
1: mas estrang... na época estrangulou a economia. A economia, exatamente.
0: Bom, aí nós começamos a caminhar para desindustrialização, quer dizer, os 28 passaram a 10, aproximadamente 10 hoje, né? É, e o pessoal acha que não tem importância. Que aí... Só que se você for olhar a redirecionamento do investimento. É, produtivo, ele foi todo o, o, o a China é o Brasil dos anos 50. A China virou um, uma atratora de, de, de investimentos estrangeiros, né? Americanos, alemães. Agora está vendo um certo desconforto, mas é tarde demais porque eles não precisam mais da empresa estrangeira. Eles criaram capital próprio, eles podem isso, isso. As empresas deles é que estão saindo para fora. Então, né? Não, no
1: limite, a China fecha as portas e continua andando.
0: Isso, até logo. Não, ela se relaciona lá com o...
1: Coisa que só os Estados Unidos podiam fazer no
0: passado, hoje
1: que... a China pode. Fechamos as portas, o mundo não existe e nós seguimos marchando.
0: É isso mesmo. É isso aí, Breno.
1: Oh. Coisa que o Brasil podia ter sido se não tivesse a mudança da rota dos anos 80.
0: Né? Isso, dos anos, sobretudo, depois do... A gente, eu falo isso, as pessoas não gostam. Eu sou amigo do Fernando Henrique, gosto dele, foi meu professor e tal. Mas ele se encantou com a globalização, né? Ah. E até no novo renascimento. E isso, na verdade, era um viés, assim, um pouco. Se vocês me permitem a afirmação, um pouco USPiano, decorrente da, né? É, nós tivemos, eu fiz USP, sou muito grato à USP, muito às universidades brasileiras. Mas tinha aquela visão assim, um pouco, é, digamos, influenciada pelo liberalismo um pouquinho, né? Agora, professor, sabe
1: uma curiosidade? Uma vez eu fui fazer uma matéria, eu fiquei um mês em Israel. No retorno, eu passei por Paris e coincidiu de estar do meu lado no avião, o Fernando Henrique. A Sim. quem eu conheço porque meu pai era amigo dele. E ele fala sobre os anos 80, os anos 90, mais ou menos como. O senhor fala como se ele não tivesse sido presidente da república, quando ele veste a camisa de sociólogo, ele faz essa mesma crítica. Eu ficava olhando e digo, mas, professor, o senhor não presidiu o país nessa época? É um então, curioso.
0: Né? Não, é, mas ele, claro, ele, ele tem trabalhos importantes sobre a teoria da dependência Sim, tudo lá. Claro. Né? Como falei. Ali, ali, eu me lembro, eu tenho, aliás, eu estava revendo meus artigos daquela época de crítica gentil a ele e tal, é, de crítica gentil a ele, mas ele, na verdade, comprou o consenso de Washington. Ele, não só ele, né? É, a gente fala ele, a gente personifica muito. Quando era o espírito ali, é, o, o, eu acho que o PSDB encarnou o espírito liberal, é, neoliberal, né? E atração
1: capitais internacionais a qualquer custo.
0: Isso, mas aí não estava mais nesse. Tava aí, os capitais internacionais produtivos estavam indo para a China, e o que vinha para cá era cá, o capital, é, digamos, de curto prazo, né, financeiro, que vinha. O é pessoal
1: chamava colondrina, né? Capital...
0: Colondrina, isso, capital colondrina, né, que fazia arbitragem com o câmbio e juros. Porque é isso que eu estou falando. Né? Era um capital tóxico. Tóxico. Isso. O que nós temos que olhar é o seguinte, o, esse sistema capitalista ele se transforma para continuar o mesmo. Então, ele se transforma nos seus mecanismos, nos seus mecanismos que o Marx chamava aparenciais. Aparenciais não queria dizer que eles eram iluso, simplesmente ilusórios. Não, eles são aparenciais porque eles aparecem dessa forma. Eles aparecem dessa forma. Né? Ah. É, é um pouco... Eu tenho tido umas conversas no num grupo é, em que tem muita gente que é, fica com o Marx do Stalin, sabe? É, e aí você não consegue entender muito o que está acontecendo, aí você começa a ter convulsões de irritação que não são muito, é, é, certo, muito é, saudáveis, eu diria. Mas isso é da vida e tal, tem que respeitar como as pessoas pensam. Mas eu... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Me perdoe,
1: que às vezes eu interrompo aqui, porque eu estou preocupado com o horário do senhor e com o jogo que daqui a pouco começa. Pode, pode
0: interromper.
1: Professor, o senhor acredita que exista uma burguesia interna capaz de se associar a uma estratégia de reindustrialização que tenha como um dos pilares o crescimento econômico com distribuição de renda e riqueza?
0: Breno. Eu vou me valer de um intelectual orgânico italiano das minhas origens, chamado Antônio grande que ele ao falar da Itália, ele deu um exemplo da industrialização italiana e falou: "fabricar os fabricantes". Nunca teve tão certo. No Brasil, o projeto Getulista fabricou os fabri e Juscelinista fabricou os fabricantes. Eu conheci muitos deles. Gente muito comprometida com suas empresas, como Cláudio Bardella, que eu tenho saudades, Antônio Emílio de Moraes, é, os, os,
1: os velhos capitães da indústria que deixaram de existir, né? Deixaram de existir, mas
0: foram. foram é, Vilares. Vilares, isso. Fabricaram os Kaczynski, fabricaram vale. os fabricantes. Isso é um processo social. Então, quando a gente pensa da burguesia como se fosse uma pessoa, a burguesia é uma forma social, né? Não é uma pessoa. O Marx que dizia no prefácio do Capital, ele dizia o seguinte: eu vou tratar aqui os capitalistas como funções sociais. Está dito lá, né? Então, não é uma visão moralista nem moralizadora, é uma visão estrutural. E eu acho que é possível, sim, é, você incetar outra vez Veja o caso lá da, dos empresários americanos no, na Califórnia. Né? Eles estão sendo fabricados por quê? Pelo gasto militar do Estado, que as pessoas não sabem. Leiam a Mariana Mazzucato. Claro. Leiam a Mariana Mazzucato, o Estado empreendedor.
1: O mais clientesiano de todos os setores de economia do mundo que é o Complexo Bélico
0: Industrial isso mais que necessário isso bem bem lembrar que
1: você planeja e executa sem problemas sem problemas é né? sempre
0: ninguém reclama coisa e mais... nunca
1: falta recurso porque os Estados não Unidos não falta, simplesmente mas... imprime o dinheiro necessário
0: é aqui o já o Eisenhower falou lá atrás né? o está o complexo industrial militar o Eisenhower né claro, claro.
1: A... A, alertando o país de que Poderia ocorrer do complexo bélico-industrial vir a governar os Estados Unidos. Isso, isso,
0: exatamente. Ele era um general. Era um general, mas um sujeito muito interessante, né? Um general muito interessante. Ah. General.
1: Mas... Que deu uma origem a uma charge na no New York Times, que já começava o ciclo de golpes militares. Logo um pouco adiante, que foi os Estados Unidos, também é uma ditadura militar, General Electric, General Motors. Isso, isso. isso. Exatamente. É isso aí. Mas, então, será que é possível isso? Quer dizer, o próprio Estado claro. fabricar os fabricantes?
0: Claro, mas isso é o é que provavelmente vai acontecer. Vamos pegar... Eu não, as pessoas ficam irritadas, que eu cito a experiência chinesa. Mas não há um país onde o empreendedorismo seja mais exuberante que na China hoje. Mas o empreendedorismo nasce das oportunidades que os bancos públicos, as empresas públicas criam para o setor privado. Né? Pega a história, pega o livro do nosso amigo do Elia Jabur, que é um livro magnífico sobre a China. Eu fico indicando o livro aqui. Capitalismo
1: no século XXI.
0: Isso que é um livro excelente, muito bom.
1: Socialismo do Chinês do Século XXI, chama.
0: Isso, isso. Que deve ser lido... Pra, ele vai Eles vão explicando, ele o, o autor italiano, vão explicando como é que isso foi construído. Ou, então, podem ler o um livro da Isabela Weber, né que é um livro também muito interessante sobre a transição da China sem choque, sem choque, terapia de choque, como foi feito na, na União Soviética, que aí a transição foi muito... Foi uma passagem de, da propriedade dos ativos do Estado para os tecnocratas do, do governo, para o pessoal, que os, os ricaços, que viraram ricaços russos, né? que patrocinam o time de futebol, etc. Essa turma. Né? Claro.
1: Com a, destruição, com a destruição dos próprios ativos. Antes de continuarmos, a gente já está chegando no final da entrevista. Eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchats. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta. Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir a nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o e busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu esforço, do teu engajamento. Não importa o valor com o qual possa ou deseja contribuir, será muito bem-vindo e desejar. Eu agradeço. Professor, o principal formulador da teoria marxista da dependência... Rui Mauro Marini estaria fazendo 90 anos agora, em 2022. Ele afirmava que havia uma contradição insanável, para resumir, entre o capitalismo periférico e o Estado soberano de bem-estar. Ou seja, que mesmo reformas nos marcos capitalistas que atenuassem a superexploração do trabalho, o monopólio da terra e a dependência externa, sempre colocariam o sistema em xeque empurrariam a burguesia latino-americana a derrubar um governo que ousasse ir por esse caminho. É a interpretação que ele faz, uma célebre obra, socialismo ou fascismo. A história deu razão a esse pensador?
0: Eu acho que... Eu li muito, o Marinho concordava com umas coisas... A, a primeira a discordância é com a ideia de contradição insanável. Se é a contradição, ela não é insanável, porque a contradição, às vezes, é interpretada como oposição, e não é oposição, a contradição é o êmbolo do movimento, no, no Marx e no, no Hegel, é o êmbolo do movimento. Então, isso foi se transformando. Né? E o Brasil... É, na verdade conseguiu executar suas políticas de desenvolvimento a despeito das relações assimétricas de dependência, né? explorando as explorando exatamente as contradições do capitalismo porque o capitalismo europeu por exemplo que foi reconstituído com uma ação dos Estados Unidos nós temos que entender que no pós-guerra era importante para os Estados Unidos ter Uh, o acompanhamento, a companhia da Europa, então eles, com o Plano Marshall, por exemplo, não foi só, foram outras coisas também, eles permitiram que surgisse a União Europeia de Pagamentos, o que, que eu tenho uma certa resistência, viu, Breno, é com essas coisas rígidas, assim, né? Eu fico muito preocupado quando diz que a, a contradição é parecida com oposição, não, a contradição é o êmbolo do movimento. Então, nós temos que entender que o desenvolvimento brasileiro se fez e sempre isso é acompanhado da ação humana, da ação humana das sociedades, que às vezes nem sabe as consequências dos atos que praticam, mas a gente precisa ficar sempre atento, né? porque é, é, nesse movimento contraditório, o que o capitalismo fez? O capitalismo, na verdade, substituiu, vou simplificar, o movimento dos capitais industriais para a periferia e que o Brasil foi beneficiado, substituiu com a abertura financeira que nós compramos, assim, sem, com a abertura financeira, substituiu pelo movimento de capitais é, especulativos, ou de curto prazo, ou golondrina, como você chamou. né Isso muda totalmente a relação. E, desde então, o que aconteceu com o Brasil? Nesse, nesse movimento, é, digamos, totalitário, né? desse sistema em seu conjunto, o Brasil ficou para trás. Então, isso não significa que isso está definido para sempre. Agora, por exemplo, eu estava dizendo, me referindo às questões ambientais, o Brasil ganhou uma expressão maior. A partir da sua condição de país é, é, muito grande, etc., que dotado desses recursos naturais, e isso vai, nos, na verdade, nos oferecer uma oportunidade para reconstituir uma teia de relações industriais importantes do país. Então, eu prefiro ficar com o Gramsci do que com o Rui Mauro Marinho.
1: <risos> Professor, além das medidas emergenciais que nessas semanas estão sendo discutidas, que para enfrentar a fome, o desemprego e a queda da renda das famílias, quais reformas seriam... Quais reformas estruturais, como se diz, seriam indispensáveis para o novo governo Lula. Eu não estou falando em termos de longo prazo. Para quais são as reformas das quais o governo Lula não pode escapar para tentar colocar a economia no rumo?
0: Bem, eu acho que algumas já estão sendo é, já estão sendo apontadas, né? Como por exemplo essa questão do do Bolsa Família, né? Eu, eu acho que, na minha opinião, que isso devia ser acompanhado de um programa que podia ser patrocinado pelos, pelos bancos públicos, sobretudo, ou financiado, que é a criação de cooperativas de trabalhadores informais. Você não, devia, não deve dar só o dinheiro para a pessoa, você deve dar dignidade a ela. Então, já que você vai fazer um programa de renda básica, que é importante na, na transição, você tem que criar também, voltando àquela minha ideia do investimento em saúde e educação, ser retirado é, dos gastos correntes, você tem que criar, por exemplo... Aliás, saiu um livro muito interessante do Carlos Gadelha organizado por ele, sobre a política econômica da saúde, como você pode criar muito emprego, investimento impulso tecnológico, investindo na saúde, assim como na educação também. Porque cria, você tem que criar emprego. E eu diria mais, você tem que ampliar o espaço da educação para incluir o esporte na educação, porque o esporte é muito importante para o desenvolvimento das atividades dos meninos, das crianças, e fazer tudo em tempo integral. Então, eu acho que você tem que focar em infraestrutura cujo... O nível de investimento público em infraestrutura está baixíssimo, né? baixíssimo, e 0,21% do PIB é inacreditável. Né? Muito bem. É, estou vendo que o Felipe Calabreiro está dando uma, uma, um palpite aqui. Muito bom. É, então, nós temos que construir isso de uma maneira é, muito rápida. Né? para poder ter um resultado importante no, no, no final de 2023, já com uma elevação do padrão de vida das pessoas, é claro que essa questão da educação e da saúde tem que ser tem que acompanhar o, a criação, a sustentação do, do auxílio emergencial, que é muito importante. Você não pode ter nenhum programa deixando que funcione, deixando 30 e poucos milhões de pessoas passando fome, né? Isso é impossível. Então tem a questão emergencial agora que é fundamental, é, que passe isso, é decisivo para você poder ter uma alavanca para fazer os outros programas logo em seguida. A reforma tributária joga um papel decisivo? Joga, sim. Muita importância. Tem que simplificar o sistema e, na verdade, desconcentrar um pouco a as receitas estão muito concentradas no, nos impostos sobre o consumo. Né? 50% né, da arrecadação. 50 e tantos por cento, isso. Estão muito concentrados aí. Olha, isso é uma anomalia se comparado com outros países. Todo mundo fica falando na reforma tributária. Tem que simplificar também, né? porque você foi criando um imposto atrás do outro. Tem que fazer uma, uma homogeneização. Você tem que respeitar a questão federativa, isso é uma complicação, não é simples assim. né? Tem gente que quer criar um imposto único, isso é, é insensatez total. Né? Mais uma do, do liberalismo, uma insensatez total. Sempre a, a reforma tributária é muito debatida, muito controvertida e muito discutida. né?
1: Ela, é, ela seria no Brasil um instrumento de distribuição de renda e riqueza
0: Perfeito, porque é o seguinte. Dadas as características do capitalismo que nós já discutimos, o sistema tributário tem, sobretudo, um papel distributivo e alocativo. Sobretudo, certo? Distributivo e alocativo. Também tem um papel basilar de, na verdade, dizer: olha, esse, essa sua dívida está garantida pelo, pela receita pública. Também, mas isso o Estado tem, às vezes, uma certa liberdade para fazer mais do que a garantia está dada. Aliás, porque a garantia só pode ocorrer se a economia rodar. Se a economia não roda, né? o, o, o circuito da renda não funciona, você não arrecada. Né? Então, o imposto, não vem, o imposto, na verdade, nos seus resultados, não vem antes do gasto. O gasto vem antes do imposto. O imposto está lá como, na verdade, o receptáculo. Né? E aí, ele, dependendo da estrutura tributária, ele pode receber mais ou menos. Então, tem que pensar numa estrutura tributária que tenha também uma segurança e uma elasticidade maior. Por exemplo, nós não temos impostos muito pesados. Nosso imposto de renda, num país tão desigual, é inacreditável, porque a alíquota marginal é 27,5%. O que é a alíquota marginal? É aquela que incide. Ela não incide sobre toda a renda do rico, digamos, incide só por, sobre aquela fração superior. Né? Então, é preciso você ter uma alíquota marginal um pouco mais parruda, e aí você vai ter que tomar cuidado com o, a fuga de dinheiro para os paraísos fiscais, que, aliás, o mundo precisa tratar desse negócio de paraíso fiscal, porque isso é uma desgraça, né? porque é o um refúgio dos... Dos enriquecidos que, na verdade, não querem se comprometer com o seu povo. Né? Então, acho que é uma reforma que precisa ser muito bem discutida, muito... mas tem gente competente discutindo isso. Foi é uma coisa da Previdência também. né? Então, a reforma tributária devia envolver a Previdência, viu, Breno? Pelo seguinte: porque você está. Eu estou até tentando discutir isso na Carta Capital agora, desde do Bismarck no século, final do século XIX, 1881, aliás, quando surgiu, foi criado o sistema de repartição, isto é, o, o trabalhador mais o, o, o seu empregador é, financiam os, os, uh, os que deixaram de trabalhar, os aposentados. Esse, além disso, aqueles que sofreram danos do trabalho, etc., são o, garantia de atendimento quando você está impossibilitado de trabalhar, mesmo antes da, da idade presumida que você pode parar. É, isso é o sistema de repartição. Com a mudança no mercado de trabalho, por exemplo, esses meninos que entregam comida por aí, ou o pessoal do Uber, não tem, não tem previ sistema previdenciário e nem tem condições de recorrer é, ao sistema previdenciário privado, né? Porque as condições são muito estritas. Veja o que aconteceu no Chile, a rebelião contra o sistema previdenciário privado foi todo, não funciona, porque isso é muito, como nos Estados Unidos também não, func não funciona, né? Então a Social Security ainda segura as barra lá, mas agora com a mudança no mercado de trabalho você vai precisar criar um imposto geral para financiar a previdência porque é o chamado imposto de solidariedade, porque todos os que na verdade recebem renda nesse momento têm que financiar os que vão ficar mais velhos, etc, etc, né? Então tem que pensar nisso, um imposto geral todos nós temos que pagar para nós garantirmos a nossa vida depois do, de uma certa idade quando nossas energias começam a se debilitar. Professor,
1: a última pergunta é de Mary. Como enfrentar o sistema oligopolizado de crédito no Brasil, onde 85%, ao redor de 85% de todo o fluxo de crédito, se concentra em cinco
0: bancos? Então, é, eu vou citar aqui um, um, um autor que eu gosto muito, chamado Eric Monet. Como é que isso foi feito no pós-guerra? com o direcionamento do crédito. O livro chama-se Controlling Credit, Controlando o Crédito. E ele simplesmente ele expõe a experiência europeia, não é só francesa, é também alemã. Você tem que ter uma participação de gestão e de bancos públicos que possam, na verdade, porque, no fundo, os bancos públicos eles são, nesses oligopólios, eles são os eles têm liderança. Liderança oligopólica. É. tem liderança. Então, essa centralização é, das empresas de financeiras e de credos bancos, ela ocorreu no mundo inteiro. Você pega a BlackRock, que é uma, é uma fundo, não é? um fundo poderosíssimo. Ele tem controle sobre quase todas as empresas americanas produtivas. Eu vi a, o perfil, é uma coisa impressionante o BlackRock. O portfólio Black. dele. É coisa de trilhões, trilhões. Então, Dirigido
1: pelo William Buffett, não é? Isso, isso. O
0: Buffett é que diz que está havendo guerra de classe, sim, só que nós estamos ganhando. Não é isso? Ele que falou, não fui eu.
1: Ele é de uma sinceridade espetacular.
0: Espetacular, Warren Buffett, isso.
1: E aí, agora, o Stiglitz chegou a dizer, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, ele que foi prêmio Nobel da Economia, de que a única saída para os países periféricos é estatizar o sistema financeiro. Você, o senhor concorda com essa tese?
0: Olha, eu, eu tendo a concordar para dizer o seguinte: o peso do sistema público de financiamento tem que ser muito grande. Muito grande, tem que ser decisivo para dirigir o crédito mesmo e não deixar coisa sair do corpo. Porque nós temos que lidar, isso aí é assunto para uma outra live, né? nós temos que lidar com a questão da financiarização, que muita gente diz, ah, não sei o quê, inclusive amigos meus dizem, não, não é, porque o sistema financeiro é importante para o capitalismo, eu não estou dizendo que ele é importante. Ele é tão importante que ele se tornou mais importante mais importante e cada vez mais voltado para ele mesmo. né? Voltado para ele mesmo. Isso é a financiarização. Mas, para quem faz uma investigação mais cuidadosa, sabe que essa possibilidade do, da financiarização ela está posta na constituição do capitalismo, desde sempre, que é um sistema monetário em que é, você não consegue transacionar nenhum produto, nem mesmo a sua capacidade pessoal de trabalho, a não ser sobre a forma monetária, não é isso? E aí você registra tudo isso nos balanços, o resultado. Né? Você fez um empréstimo, está lá, no... você tem que colocar no... no banco, na verdade, no seu ativo o empréstimo, né? e esse ativo é avaliado dependendo do andamento da economia todo dia, então é uma economia monetária financeira. Isso é... Aí eu vou falar uma coisa muito chata, que é o seguinte. O maior teórico monetário financeiro desde sempre foi o Karl Marx. O maior. Porque ele construiu uma estrutura que vem da mercadoria, passa pelo dinheiro. Mas não é que o dinheiro é deduzido da mercadoria. Ele fala da mercadoria, que já é a mercadoria do capitalismo e, portanto, é a economia que só é transacionada com o dinheiro. Ele explica várias vezes isso. Eu fico... Pasmo de ver que aí ele vai para pra, as forças produtivas, etc., para pro, a indústria, a grande indústria. Né? Ele vai construindo um, um sistema que termina onde começou a observação dele. Ele começou observando, tal como o sistema existia aos olhos dele. Ele disse isso várias vezes, pessoas não... não aí ele vai e constitui... A, a
1: aparência é um... a essência, como ele diz na introdução.
0: Isso, ele vai reconstituir, e aí é o seguinte, ele chega no terceiro volume, que na verdade, diz que ele não terminou, mas aí eu fico encrencado com as interpretações, foi o Engels que fez, mas o, tem que ver qual é o espírito da coisa. O espírito é o assim, ele chega no capital financeiro, tem que, que ele chama de capital fictício. Fictício não é porque ele seja mentiroso, é porque, na verdade, ele está voltado das relações com ele mesmo, né? e ele pode se desprender. E ele tem um trecho que eu gosto de repetir, é que ele diz, olha, o dinheiro ele nasce da circulação ao mesmo tempo que se afasta dela. E, quando se afasta, ela cria outras coisas. Mas a... E, assim mesmo, a circulação continua dependendo do dinheiro, como um elemento externo, que tem que entrar... Tem que entrar por quê? Tem que entrar pelas decisões dos proprietários da riqueza. Né? Tem que entrar para fazer a circulação funcionar. Então, essa visão, deixa eu falar uma coisa chata, dialética do Marx não pode ser menosprezada, ela é fundamental para a construção dele. Né? Assim como o Keynes também, que fala da separação é, é, da riqueza líquida, da riqueza produtiva, fala no... no no capítulo 12 da Teoria Geral. Eu fico pasmo de ver por que as pessoas fogem disso e querem o negócio... bataquinha quando nasce, esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. É isso que eu acho que eles querem. Bataquinha quando nasce.
1: Professor, existe vida além do capitalismo? É possível ainda que a humanidade tenha uma, um outro tipo de sociedade que não seja a sociedade capitalista? Ou o capitalismo acabou virando o fim da história?
0: Não, eu acho que, na minha visão, né, a partir desses, desses autores do respeito, que são o cerne do meu, da minha compreensão, né, é preciso saber o que eles dizem a respeito da da capacidade autotransformadora do capitalismo. É daí que eles deduziram que é possível um outro sistema que reconstitua e redefina as relações Nessa economia, qual é o objetivo deles sempre? É a vida humana, a boa vida, a vida dos homens. Então, eles dizem o seguinte, o capitalismo ele tem um potencial enorme de transformar benignamente a vida dos homens. É isso que eles falam. Só que ele tem um potencial, mas do jeito que ele está, ele não funciona. Então, é preciso que os homens o aproveitem essa capacidade transformadora e o transformem para atender às necessidades do homem das mulheres, do homem, eu estou falando das mulheres, dos homens, dos meninos, dos velhos, e ele tem essa capacidade, tem essa capacidade, oferece essa capacidade. Cabe a nós outros, os é, humanos, cuidarem de encaminhar essa transformação.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, já abusei muito do seu tempo, e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então eu vou indicar o livro que está me motivando mais para reforçar, às vezes, e às vezes criticar minhas posições. Esse aqui, La lógica del capital, de Roberto, Roberto Fineschi. Fineschi é. Esse que eu tô, eu tô lendo vários, eu leio vários ao mesmo tempo, mas esse aí é um livro muito interessante. É, ainda
1: não tem uma edição em português, esse livro é em italiano.
0: Não tem, infelizmente não tem, seria bom que tivesse. Mas... E esse
1: livro, o que, que ele é? Ele é um... Ele é um... Eu não conheço.
0: Ele, ele explica exatamente, mais detalhadamente, esse percurso que eu apresentei agora para vocês. Tá bem. E, na verdade, eu quero dizer o seguinte, sem ser chato, na verdade, isso acompanha o que nós pensamos Lá na Universidade de Campinas, já há um tempo atrás. Muito bem. É, é que nós não escrevemos em, em, em inglês nem em italiano. Mas eu tenho que defender a minha universidade, que foi pioneira nisso. Nesse, bem. Revisão do marxismo e do keynesianismo. Muito bem. Mais algum livro que eu gostaria de sugerir? Um outro livro?
1: Ou livro ou filme ou série? Pode passar direto para filme
0: ou série também. Filme, eu, eu falei até com a Natália que eu recomendaria os Deuses Malditos do Visconti, Luquino Visconti. Aí ela mostrou. É, é uma história do, do nazismo, né? da adesão dos, dos empresários alemães ao nazismo. É muito bonito porque tem é, atores formidáveis e e, como a Ingrid Tulin, por exemplo, que faz o papel da, da mulher que vai se casar com. Um... Esqueci o nome dele, que é um ator formidável também. O Dick Bogard. Isso, Dick Bogard, isso, exatamente. Agradeço a tua ajuda. Mas é, é, um filme... é, que
1: eu, é que eu sou também um fã do Visconti. então.
0: Grande. Grande Luquino, né? Que hum. fez também um outro filme admirável, né? Esgato Pardo. Il Gato Pardo. Sim. Que é sobre a unificação. Do... Sim, genial. Genial. Que é com o. É com o Burt Lancaster, né? Burt Lancaster, é isso. O Burt Lancaster e o. O nosso francês. E a Cláudia Cardinale, né? Cláudia Cardinale. É. É verdade. O nosso francês, o. Que está agora querendo fazer a eutanásia.
1: Ah, com o. Ah, esqueci o nome dele. O uxa,
0: Eu também. Alandelon. Alandelon. Alandelon, Alandelon, que é um filme maravilhoso ah. que tem uma frase: "Vamos mudar tudo para tudo continuar como está".
1: Que é a frase do livro, né? Frase do livro. <risos> que o livro. Alguma... De... Do Lampedusa, né? A a, a do frase Lampedusa. De... Do, Lampedusa, né? do Lampedusa, Do Lampedusa.
0: Professor, mais alguma indicação? Ah, eu tenho... Eu, se, eu, se eu for fazer um monte de indicação aqui...
1: Não, não. A
0: Fique a tem, seu critério. Tem um livro que eu indico também para os economistas, que é do, do Sérgio Cesarato, italiano, se chama Lezioni Sulla Moneta. Seis lições sobre a moeda. É em italiano também, mas é muito bom. Aí, entretanto, né, eu podia... Claro o livro do... Professor,
1: apesar do Gabriel Jesus não estar mais na Copa, qual a, sua, qual a sua expectativa sobre esta Copa que o Brasil já está nas quartas de final contra a Croácia?
0: Ah, eu acho que o Brasil tem chance de ser campeão, sim. Tem. Como... Passa fácil pela Croácia? Croácia, eu achei muito fraca no jogo que eu vi. Ela ganhou nos pênaltis, né? Time envelhecido, né? É. Achei fraca na Croácia. Eu acho que vai passar pela Croácia, sim. Vai pegar o osso duro ali na semifinal, que talvez seja a Argentina, né? Provavelmente. O
1: senhor acha que a Argentina ganha da Holanda?
0: Não, 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 não garanto, não. Acho que o jogo é muito equilibrado. Acho que a Holanda fez um belo jogo no último que ela se classificou. Ganhou muito bem, né? Ela jogou com o Senegal, né? É. Senegal. Você pode dizer não Senegal é uma, uma seleção fraca, mas não é tão fraca assim, a Holanda foi é muito
1: Aten... O senhor acha que é a tendência é uma final Brasil-França?
0: É, eu apostaria nisso. Sabe se a gente sempre aposta em futebol, né? O Brasil, vezes,
1: dá... é, desde 1958, o Brasil é um freguês da França em 58, Copas do
0: Mundo. Né? 58? O Brasil ganhou de então,
1: A última vez, numa Copa do Mundo, que o Brasil ganhou da França foi em 58. E 58, é.
0: É isso mesmo. Depois,
1: depois perdeu, 86, perdeu 86, 98 na final, 98, é. e 2000, 2006.
0: 2006 também. É, em 98 foi o jogo que o Ronaldinho ficou doente. Né? É, que ele teve uma convulsão. É uma convulsão. É. é
1: verdade. Então o Brasil é um freguês de carteirinha da França em campeonatos do mundo.
0: Isso. Exatamente, depois de 58. Você tem razão, é isso mesmo. É verdade.
1: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão educativa, tão elucidativa. Obrigado pela oportunidade que o senhor novamente deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Muito obrigado pelo nosso convite. Eu agradeço a oportunidade que você me deu e continuo aqui é, invadindo minha biblioteca para poder ficar melhor do que eu não sei se sou. Né? Então,
1: muito obrigado, professor Muito obrigado Um grande abraço Também agradeço a todos e todas Que assistiram a esse programa Em especial, aqueles e aquelas Que puderam fazer contribuições financeiras Ao nosso site E ao canal de Opera Mundi no YouTube Sem vocês, nosso trabalho Não seria possível E não faria sentido Um grande abraço a todos e a todas